0: Umgang mit anderen. Der Kontakt und Umgang mit anderen Dingen und anderen Menschen führt oft zu Ermüdung oder Anspannung. Besonders das Nervensystem und das physische Leiden darunter, aber auch das mental und höhere Vital.
1: Die Ursache ist, dass wir noch nicht gelernt haben,
0: das innere Bewusstsein zu festigen und in ihm zu leben. Wenn wir immer im inneren Bewusstsein leben, können wir nicht abgelenkt werden,
1: selbst wenn wir äußere Dinge tun.
0: Auch wenn wir uns dessen Göttlichen zu allen Zeiten oder in allem, was wir tun, bewusst sind, können wir auch zum Beispiel eine Zeitung lesen und eine umfangreiche Korrespondenz führen, ohne
1: uns ablenken zu lassen. Und dennoch,
0: auch wenn wir nicht abgelenkt werden, hat das Bewusstsein während des Zeitungslesens und Briefe schreibens eine geringere. Intensität, als wenn wir nicht mit einem Teil des Wesens in diese ganz äußerlichen Dinge verwickelt sind. Erst wenn das Bewusstsein ganz vollkommen ist, gibt es nicht einmal diesen Unterschied mehr, sagt Sri Aurobindo, das heißt aber nicht dass wir überhaupt keine äußeren Dinge mehr tun sollten, denn dann würden wir ohne Übung bleiben, die beiden Arten von Bewusstsein zu verbinden. Wir müssen aber erkennen, dass gewisse Dinge tatsächlich mehr als andere das Bewusstsein ablenken, senken oder veräußerlichen. Dazu gehört unter anderem der Kontakt zu Menschen, die sehr im Vital leben, das Bedürfnis oder der Wunsch, anderen zu helfen, Depressionen, Furcht und das Streben nach Besitz. Vitale Beziehungen halten das Bewusstsein immer auf der vitalen Ebene und verhindern das Aufsteigen zu höheren Ebenen. Können wir eine innere, distanzierte Haltung zu vitalen Menschen nicht beibehalten, dann sind wir leicht ihren unerwünschten Einflüssen ausgesetzt. Denn Gedanken und Gefühle sind Kräfte, die, wenn sie nicht rein mechanisch oder von schlecht geformter Vorstellung sind, eine gezielte Auswirkung haben können. Manchmal sind wir geneigt, diese Schwingungen an andere weiterzugeben. Das ist der Grund, warum in bestimmten Stadien eine Beschränkung des Redens und der äußeren Kontakte häufig ratsam ist. Auch wenn wir mit Menschen in Berührung kommen, die in Schwierigkeiten sind und ihnen hilft, kommen wir unweigerlich mit ihrem Bewusstsein und ihren Schwierigkeiten in Berührung. Diese Schwierigkeiten, oder besser gesagt feindlichen Kräfte, die in dem Anderen tätig sind, versuchen manchmal einen verderblichen Einfluss auf den Helfenden auszuüben, und von ihm
1: Besitz zu ergreifen.
0: Zudem ist die Idee, anderen helfen zu wollen, eine subtile Form von Egoismus. Meist ist es der Wunsch, eine wichtige Rolle
1: zu spielen. Letztlich vermag nur die
0: göttliche Kraft zu helfen, die Mutter. Wir können ihr Instrument sein, aber zuerst sollten wir lernen, ein brauchbares und egoloses Instrument zu sein.
1: Sri Aurobindo sagt dazu,
0: dem Anderen unentwegt Wohlergehen zu wünschen, sowohl im Mental als auch im Herzen,
1: ist die beste Hilfe die du geben kannst. Zitat Ende.
0: Erkennen wir, dass der Umgang mit einer bestimmten Person aus irgendwelchen Gründen unliebsame vitale Gefühle in uns weckt, können wir uns aus Gründen der Vorsicht natürlich von dieser Verbindung zurückziehen, bis die Schwäche überwunden ist, wir sind nicht verpflichtet, mit anderen Umgang zu pflegen, doch wenn wir für uns bleiben, sollte es aus Gründen der Sadhana sein und aus keinem anderen Motiv. Die wahre Lösung aber besteht darin, innerlich bewusst zu werden und fähig zu sein, jeden unerwünschten Eingriff oder Einfluss abzuweisen, was auch
1: immer die äußeren Umstände sein mögen.
0: Harmonie, Wohlwollen, Nachsicht und Gleichmut sind die Ideale, die in der Beziehung und in dem Umgang mit anderen Menschen benötigt und gefordert werden. Wir sollten uns nicht erlauben, durch irgendetwas, was andere tun oder sagen, aus der Ruhe bringen zu lassen, uns kränken oder reizen zu lassen, sondern stets den Gleichmut und das Wohlwollen zu bewahren. Streitereien und Zusammenstöße sind stets ein Beweis, dass uns die yogische Haltung fehlt. Wenn wir ernsthaft den Yoga ausüben wollen, müssen wir lernen, aus diesen Dingen herauszuwachsen. Denn alle Streitereien wurzeln im Egoismus, der seine eigene Meinung durchsetzen will, in der Annahme, dass sie die Richtige und alles Übrige falsch sei. Auf diese Weise wird Ärger ein Gefühl der Kränkung und viele andere Dinge hervorgerufen. Es ist ein
1: leichtes,
0: keine Zusammenstöße zu haben, wenn keine Ursache für Hader, Kontroversen oder Streit vorhanden ist. Wenn es aber Ursache gibt, und in die Gegenseite sich unmöglich und unvernünftig benimmt, erhalten wir die Gelegenheit, über unsere
1: vitale Natur hinauszuwachsen. Auch
0: die Kritik wurzelt im Ego. Es ist immer das kleine Ego, das versucht, die Fehler der anderen zu entdecken und darüber zu reden. Die Menschen verstehen es immer besser, die Arbeit der anderen scharf zu kritisieren und ihnen zu sagen, wie die Dinge eigentlich zu geschehen hätten und was zu unterlassen sei, als selbst auf gekonnte Weise die gleichen
1: Fehler zu vermeiden. Tatsächlich sieht man in anderen oft Fehler,
0: die man selbst hat aber nicht erkennt. Dieser Mangel ist in der menschlichen Natur weit verbreitert und nur wenige entgehen ihm. Unser menschliches Mental ist sich seiner nicht wirklichen bewusst. Das ist der Grund, weshalb wir im Yoga immer sehen und erkennen müssen, was in uns selbst ist und zunehmend bewusster werden. Wir dürfen dem Ego nicht erlauben, andere zu beurteilen. Allein das Göttliche vermag die Stärke und Schwäche der anderen in der richtigen Weise zu erkennen
1: und zu beurteilen.